0: Recuerdo que cuando yo era muy pequeño Mi abuela y yo teníamos largas conversaciones Sin que despegáramos ni un momento los labios Ella lo llamaba el resplandor Y durante mucho tiempo estuve convencido De que solo ella y yo lo teníamos Seguro que tú también pensabas que eras el único Pero hay otros que lo tienen La mayoría no lo saben o no se lo creen ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Por qué no quieres hablar de ello?
1: No me dejan hacerlo.
0: ¿Y quién no te deja hacerlo? Tony. ¿Quién es Tony?
1: Tony es el niño que vive dentro de mi boca.
0: Y Tony te ha contado algo sobre este sitio. Sobre el Hotel Overlook.
1: ¿Hay algo malo aquí?
0: Pues... Verás, Doc, cuando pasa algo extraordinario... Pueden quedar ciertas huellas. Es como... Si algo se hubiese quemado. Incluso puede que hechos que han pasado... ...dejarán otro tipo de huellas. Algunas cosas que la gente no advierte. Pero que aquellas personas que resplandecen... ...sí ven. También pueden ver cosas que aún no han pasado. Bueno. Y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Yo creo que aquí pasaron muchas cosas. Precisamente en este hotel, durante años... Y que no todas fueron buenas.
1: ¿Y la habitación 237?
0: Habitación 237.
1: Te da miedo esa habitación, ¿verdad? No. Señor Halloran, ¿qué hay en la 237?
0: Nada. No hay nada en la habitación 237. Pero tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
1: Bienvenidos, una vez más, a No Ficción. Año 1977, Stephen King publica una obra magistral una obra que se convierte rápidamente en un icono del terror en un icono de los edificios malditos, de los lugares que parecen atraer al mal y que muy pronto tiempo después terminará convirtiéndose también en una película de culto se llama El Resplandor En su libro King contaba la historia de un edificio, de un lugar decadente, pero que había vivido sus años de gloria y que había quedado como una especie de energía residual, correteando por esos inmensos corredores, por esos pasillos, por ese restaurante y por esa caldera. El autor dedicaba su libro a su hijo Joe Hill King, que esplende, decía, y después Continuaba, avanzaba, «Algunos de los más hermosos hoteles de temporada del mundo se hallan situados en el estado de Colorado, pero el que se describe en estas páginas no se basa en ninguno de ellos. El overlook, decía Stephen King, y la gente que con él se vincula no existen más que en la imaginación del autor». Era la advertencia que el autor hacía poco antes de empezar ya con el prefacio de esta novela. ¿Pero fue realmente así? ¿Era todo pura y dura ficción? Los que me conocéis sabéis que adoro la literatura, la escritura de Stephen King y en lugar de dedicar un programa especial de varias horas a sus libros, he preferido ir dosificando. Podemos entrar más adelante en el misterio de Salem's Lot, en Carrie o en tantos otros, pero hoy, y el lugar así lo merece, entramos por la puerta grande de un hotel. No es un hotel cualquiera, es un hotel aislado en la montaña. El Hotel Overlook. Nos encontramos en el invierno de 1974, envueltos por un paraje nevado. Los vientos casi polares nos hacen encoger de frío. Vamos abrigados en el interior de un coche humilde, un coche renqueante, un coche que va ascendiendo por una estrecha carretera que atraviesa Colorado, concretamente una porción muy pequeña, de las montañas rocosas. Es el otoño de 1974. Stephen King conduce con su familia, su mujer... ...y sus dos hijos en ese momento... ...en la parte trasera del coche. Lleva varios días, meses incluso... ...sufriendo el famoso bloqueo de escritor... Ha publicado con enorme éxito Carrie, una novela que le ha hecho ganar unas importantísimas cantidades de dinero que él ni siquiera habría imaginado en sus mejores sueños. Después ha publicado El misterio de Salem's Slot, una novela sobre un hombre que llega a un pueblo donde parece vivirse una oleada vampírica. Son dos novelas de terror y su agente le ha hecho una seria advertencia. Si tu próxima novela es también una novela de terror, vas a quedar encasillado para siempre como un escritor de género. Esas advertencias han hecho mella en la mente de Stephen King. ...le han generado una auténtica presión, una tensión a la que él no está acostumbrado. Y eso ha provocado que automáticamente su cerebro de escritor se bloquee. Se bloquee en seco. No sabe cuál puede ser su próxima historia. Tiene una ligera idea. Quiere escribir sobre un niño que tiene la capacidad de ver cosas que otros no ven. Que tiene una especie de poder sobrenatural... ¿Y qué es llevado a un lugar maldito, a un lugar siniestro? ¿Qué pasaría si llevas a un niño con poderes clarividentes a un lugar maligno? Y ese lugar maligno, en la mente de Stephen King, en un primer momento... ...iba a ser un parque de atracciones. Un parque de atracciones con cierto malditismo. Un parque de atracciones donde se han producido diferentes accidentes... ...a lo largo de los años. Pero se da cuenta de que ese escenario... ...no le permite adelantar o no le permite avanzar... ...en su idea original... ...así que la desecha rápidamente... ...y durante varias semanas... ...se ha quedado de nuevo en blanco... ...no sabe qué hacer... ...ha decidido entonces... ...buscar la inspiración en un lugar remoto... ...se ha mudado unos días a Boulder... ...en Colorado... ...a una casa de alquiler... ...y allí ha descubierto... ...que en las proximidades... ...hay un hotel... ...hay un hotel llamado Stanley que precisamente en las pocas semanas siguientes, en los próximos días, va a cerrar sus puertas por la temporada de invierno. Quizá ese lugar pueda ser el sitio perfecto para encerrarse unos días con su familia en busca de la inspiración. Mientras King conduce por esta carretera gélida, con mucho cuidado porque ya han empezado a caer las primeras nieves. Veo un cartel. Un cartel que ya, en esa mente absolutamente permeable, en esa mente que se fija en cada detalle de lo que le va rodeando en cada instante, supone un antes y un después. Un cartel que será fundamental para la escritura de su próxima novela porque le dará una clave fundamental que tiene que ver con el aislamiento y con la soledad y con la locura. Ese cartel... Advierte a los conductores de que tengan cuidado, porque la carretera por la que está transcurriendo el vehículo de Stephen King va a ser cerrada en los próximos días, debido a que las nieves serán tan copiosas que la carretera quedará eh, intransitable, se convertirá en un lugar incomunicado todo lo que haya más allá de ese cartel. La carretera serpentea a través de las montañas rocosas... ...y termina finalmente viéndose el hotel. El hotel está al fondo, en la colina... ...una inmensa mole de varias plantas, estilo colonial... ...con los tejados ya blanqueando por el efecto de la nieve... ...y sin nadie alrededor. Solo hay un coche en la entrada que pertenece al recepcionista... ...que va a darles la llave de su habitación... ...en la que se hospedarán... ...en los próximos días... ...es la víspera de Halloween... ...de 1974... ...30 de octubre... ...la habitación que le entregarán... ...es la 217... ...al abrir las, las puertas del hotel... ...descubren que allí hay ambiente extraño no hay nadie alrededor las moquetas eternas y las alfombras en el suelo de madera amortiguan sus voces hay eco por todas partes no hay ni un solo ruido algo absolutamente extraño en un edificio tan inmenso como ese y es que ellos son los últimos huéspedes todo el mundo se ha marchado porque llega la temporada de invierno y nadie quiere quedarse solo completamente incomunicado en un lugar en el que las nieves alcanzarán varios metros de altura el recepcionista les da la bienvenida le pide a Stephen King que por favor le firme un ejemplar de carry para su esposa y después les hace un pequeño tour por el hotel ellos se van a quedar allí solos durante unos días tienen que conocer por ejemplo el enorme salón comedor el bar, el restaurante, la sala de calderas o los eternos pasillos de la segunda planta donde Stephen King todavía no lo sabe, pero muchos huéspedes han tenido encuentros con un niño, con un niño fantasmal y lastimero que parece tener que ver con la historia trágica de ese edificio vinculado, por cierto, a la tuberculosis. Esa primera noche, cuenta Stephen King, sería determinante para él y para su familia. Relató después, en varias entrevistas, en algunas de sus autobiografías, cómo él paseaba por las habitaciones del hotel, todavía dando vueltas a su próxima novela. El frío chocaba contra los cristales, algunas ventanas crujían por el efecto helador de las bajas temperaturas... Y solo el viento, el viento aullando constantemente a través de los muros enormes del Hotel Stanley. Él caminaba por esos eternos pasillos, caminaba sobre las moquetas con el sonido de sus botas, repiqueteando en, ese, en esos mullidos suelos. Cuenta, por ejemplo, cómo le impresionó la primera vez que cenó en el restaurante, el restaurante vacío, el hilo musical sonando y reverberando el eco, perdiéndose por los pasillos hasta llegar a la recepción, y las sillas, las sillas de todas las mesas que había a su alrededor, colocadas perfectamente sobre las mesas. Es el ejemplo perfecto o la, la visión, la imagen, que demuestra que nadie más iba a pasar por ese comedor en los próximos meses se encontraban completamente aislados a altas horas de la noche la familia se va a dormir a la habitación 217 una suite muy especial una suite con unas ventanas que ofrecen una visión preciosa de las montañas rocosas y allí descansan Joe el pequeño, Naomi la hija y Tabitha King pero Stephen King como buen escritor, persigue el, su próxima historia y decide salir a caminar por el hotel. Asciende por las escaleras, vuelve a bajar a la recepción, camina en soledad, llega al bar, se sienta en la barra, mira ese lugar solitario y empieza a imaginar una idea. La idea de un hombre atormentado, de un escritor como él, que está desesperado por encontrar... ...su próxima historia... ...y que quizá... ...a pesar de tener una familia preciosa... ...no es el buen padre... ...que uno podría desear ser... ...cuando Stephen King... ...cansado, vuelve de madrugada... ...a la segunda planta... ...para meterse en la cama... ...tiene una visión fugaz... ...una visión poco clara, poco nítida pero que parece la de un niño que atraviesa una esquina y que corretea hacia un rincón del Hotel Stanley. Allí no hay nadie, piensa. ¿Qué puede ser este niño? Piensa en su hijo Joe, pero es más pequeño que eso que acaba de ver. Así que va rápidamente detrás de él, en busca de esa figura infantil. Puede ser el hijo del recepcionista, alguien que se ha quedado allí. No lo sabe cruza la misma esquina, el mismo rincón que ha cruzado ese pequeño pero allí no hay absolutamente nadie solo las sombras y la oscuridad del Hotel Stanley pero no solo eso es que además, él va probando todas las puertas todos los picaportes de cada una de las habitaciones que hay en ese ala del hotel Qué raro todas y cada una de ellas están perfectamente cerradas con llave es imposible que nadie se hubiera podido esconder allí. Y con toda esta impronta, toda esta impresión enorme en la mente de Stephen King, él decide volver a su habitación. Habitación 217. Va caminando, pero ya un poco más incómodo, teniendo constantemente la sensación de que alguien va caminando a su espalda. En varias ocasiones llega a girarse, pero no hay nadie allí. ¿Es quizá el hotel emanando una especie de influjo invisible que solo su mente es capaz de captar? No lo sabe, pero decide descansar por si el cansancio le está jugando una mala pasada. Entra en la suite, atraviesa un pequeño salón, se mete en la cama donde Tabita duerme ya desde hace varias horas... Y consigue empezar a conciliar el sueño Pero no durará demasiado Porque igual que Mary Shelley Tuvo una pesadilla terrible En la que soñó con el monstruo de Frankenstein Y ella se despertó rápidamente Y empezó a escribir Algo así le ocurrió a Stephen King Muchos de estos monstruos emblemáticos Surgen de las pesadillas de estas mentes portentosas Y así ocurrió la madrugada del 30 al 31 de octubre de 1974, Stephen King tiene un sueño revelador. En ese sueño ve a su hijo Joe corriendo por las, los eternos pasillos del Hotel Stanley. Va con la lengua casi fuera, el corazón galopante, apenas puede respirar. Algo le está persiguiendo, algo aterrador, algo que le impide mirar atrás porque no quiere ver. Esa figura serpenteante que le persigue como un monstruo propio del siglo XX. En un momento dado, Joe se gira y Stephen King ve a través de los ojos de su hijo, en esa pesadilla atroz, que es perseguido por una manguera. Una manguera que repta como si fuera un ser vivo que intenta engullir al pequeño Joe. En ese instante Stephen King se levanta con el corazón desbocado, se despierta con toda la piel de gallina, puede ser una imagen un tanto surrealista, un tanto increíble, pero es lo suficientemente aterradora para que un escritor de la talla de Stephen King en ese momento piense que ahí hay una idea, hay un germen, ahí está su próxima novela. Toda la información que el Hotel Stanley le ha ido proporcionando en las últimas horas a través de sus muros, a través de su recepción, a través de sus moquetas, a través del papel pintado, a través de esa, ese aura de decadencia y como decía al principio de viejos tiempos gloriosos, le ha hecho en, a su cerebro privilegiado enmarañar una historia, una historia que tiene mucha fuerza. King se levanta de la cama va rápidamente al escritorio que hay en el pequeño saloncito a la entrada de esa suite 217 se sienta en él, en ese escritorio junto al ventanal que da a las montañas rocosas y con la luz de la luna llena bañando ese escritorio empieza a escribir las primeras páginas de su próxima novela lo tiene absolutamente claro durante dos horas y varios cigarros termina redactando el esqueleto de esa novela. Más de cien páginas de lo que él titulará, a partir de ese instante, El resplandor. The Shining iba a ser The Shine pero finalmente King decide cambiarlo por The Shining porque el término Shine era una forma despectiva de llamar a los negros en ese momento en Estados Unidos el editor de Stephen King Bill Thompson un personaje peculiar un personaje que tendrá cierta importancia sobre todo en las primeras novelas del autor y del que desde luego no tienen muy buena impresión los fans de King porque le hizo le obligó a recortar escenas de sus novelas en el resplandor recortaría por ejemplo un epílogo llamado Before the Play, Antes de la Función y un prólogo After the Play que terminó perdido durante unos años por cierto y del que hablaremos en profundidad en esta edición especial de No Ficción decide también cortar este hombre Bill Thompson una parte importante del resplandor dice que es demasiado gruesa esa experiencia de Stephen King en el Hotel Stanley es tan poderosa que la novela termina teniendo casi más de mil páginas la edición final por ejemplo la que yo tengo aquí tiene concretamente esta que yo leí 652 páginas Y el nombre que King decide darle al hotel no es un nombre cualquiera. Overlook, en inglés, significa dominar. Pero a su vez, significa también descuidar u olvidar. Y es el ejemplo perfecto de cómo Stephen King maneja de manera magistral el lenguaje. Porque en el fondo, el Hotel Stanley se convierte en una especie de entidad maligna. Es quizá el protagonista principal de la novela, el resplandor. Un personaje capaz de manejar a su voluntad al escritor Jack Torrance. Pero a su vez es un personaje olvidado. Un personaje que parece estar viviendo sus últimos momentos de gloria. Y es bonito como Stephen King va dotando la novela de un ritmo muy especial. El libro va saltando de algunos personajes a otros, de la experiencia de Jack Torrance, de cómo vive su familia ese momento de aislamiento. Eh, supongo que todo el mundo conoce la historia principal, pero es la de un escritor que en busca de una idea para su próxima novela decide encerrarse en un hotel que cierra sus puertas por la temporada de invierno y poco a poco Jack Torrance en la novela no tanto en la película El resplandor de, de, de la que ahora hablaremos eh, de Stanley Kubrick sobre todo en la película de Mick Garris hay dos versiones la de Kubrick y la de Mick Garris para televisión que es más fiel al libro pero mm, deja mucho que desear quizá a nivel técnico digamos que en el libro, el personaje de Jack Torrance va obsesionándose de manera mucho más clara que en la película de Kubrick por el hotel, por ese escenario, por su historia, por lo que allí pudo suceder. Se va enamorando del lugar, de su decadencia, de los personajes que por allí pudieron pasar. Y es muy interesante ver cómo en la novela, más autobiográfica de lo que uno podría pensar, ya os he contado la historia de King y de cómo llega al Hotel Stanley, a pesar de que luego la primera página dice que el Overlook y la gente que con él se vincula no existen más que en la imaginación del autor. Claro, en la imaginación del autor que había viajado al Hotel Stanley en las montañas rocosas, que había pasado una temporada allí completamente aislado, buscando la inspiración y, por cierto, sufriendo, al igual que sufre Jack Torrance, serios problemas con el alcohol. En la novela el Hotel Overlook va desplegando su influjo como si intentara enamorar como una amante que quiere encandilar a un personaje con la mentalidad abierta. La mentalidad abierta de un escritor, pero ojo, también la mentalidad abierta de un niño con un don sobrenatural, un don denominado el resplandor. ¿Y qué nos cuenta Stephen King en la obra sobre la historia del Hotel Overlook? Bueno, digamos que ha habido varios intentos, por cierto, de llevar al mundo de las series la historia del Hotel Overlook, cosa que habría sido interesantísima. Se hizo incluso ese prólogo de Stephen King, Before the Play, que sí pudo leer Stanley Kubrick, eh, donde se contaban algunas cosas de los orígenes del resplandor y de su Hotel Overlook, pero... A lo largo de la novela, King va dejando caer algunas cosas de esa historia. Algunas cosas que aparecen también, por cierto, en la película de Kubrick.
2: ¿Cuándo se construyó el hotel Berlo? Las obras empezaron en 1907 y se terminaron en 1909. El emplazamiento ocupa un antiguo cementerio indio y los trabajadores tuvieron que defenderse de unos cuantos ataques de los indios mientras lo construían. Este es un coche o saben conducir los dos sí Sí. perfecto porque el coche uruga funciona prácticamente igual que los demás coches y no les será difícil aprender a manejarlo desde luego hay que ver la actividad que hay aquí hoy sí bueno los clientes y parte del personal se fueron ayer el último día es siempre más agitado todo el mundo procura irse lo antes posible cuando sean las cinco puede asegurar que aquí no quedará ni un año.
1: será como un buque fantasma ¿eh? sí En el capítulo 18 del Resplandor vemos un momento que es de mis favoritos. El libro está lleno de imágenes. Stephen King, de alguna manera, escribe un libro lleno de escenas, como por ejemplo unos abetos con formas de dinosaurios que parecen moverse ante la mente del aterrado Danny Torrance, esa manguera que aparecía en el sueño que tuvo Stephen King en su... Estancia en el Hotel Stanley, que perseguía a su hijo, aparece también en la novela y hay varias escenas más, pero fijaos, hay una que a mí me impresiona especialmente, que es la de eh, Jack Torrance, padre de familia, buscando la inspiración, decide bajar a los sótanos del Hotel Overlook y entre las calderas, toda esa zona un poco destartalada, que sirve de guardamuebles, para los trabajadores hay sillas apiladas, mesas antiguas, escritorios... Allí encuentra una serie de cajas. Unas cajas polvorientas que parecen llevar mucho tiempo sin abrirse. Ocurre esto en el capítulo 18. Aquí tengo el libro. Escucharéis algunas de sus páginas pasando. Estoy buscando ese capítulo. Y es el momento exacto en el que Torrance encuentra esas cajas. Se trata de documentación original que tiene que ver con la historia del Hotel Overlook unos extraños álbumes que alguien ha ido confeccionando con recortes de prensa que han ido apareciendo a lo largo de periódicos desde principios del siglo XX cuando se construye este hotel y que tienen que ver con la construcción con la inauguración con la venta con la tragedia con la muerte con el asesinato con los suicidios, con la venta una vez más y cómo este edificio va pasando de mano en mano una y otra vez. Nadie parece querer tenerlo en cartera, nadie parece querer eh, regentarlo. El lugar es un lugar maldito, inevitablemente una y otra vez atrae a la muerte. Y de manera magistral, supongo que magistral es un término que utilizaré mucho a lo largo de este episodio, pero es inevitable hacerlo cuando se habla de Stephen King y cuando se habla de una obra como El Resplandor. Va revelando cómo algunas personas se suicidan en determinadas habitaciones y cuenta cómo, por ejemplo, la mente de Jack Torrance va identificando perfectamente dónde se encuentran esas habitaciones. Ah, sí, esta es la que se encuentra al lado de la suite presidencial, por ejemplo. Eh, fotografías antiguas, recortes de prensa, King redacta, por ejemplo, como si fueran artículos antiguos, relatando historias, y una de ellas, por ejemplo, así leída al Lazar dice, el titular, asesinato múltiple en un hotel de Colorado, conocido personaje de Lampa, asesinado en un club de montaña, otros dos, muertos. y dice Sidewinder, Colorado Sidewinder es la población más cercana al Hotel, al Hotel Overlook una población ficticia y una población que aparecerá también en Misery la novela que escribe Stephen King sobre otro escritor que mientras lleva el manuscrito de su próxima novela en el coche tiene un accidente en la nieve queda postrado allí en ese accidente y es rescatado por Annie Wilkes una enfermera que lo recoge lo lleva a su casa y le confiesa ser su fan número uno. Pero a los pocos días, Paul Sheldon, este escritor rescatado en las afueras de Winder, descubre que esa mujer es una perturbada, una psicópata, una loca, que va a obligarle a escribir lo que ella quiera para poder mantenerlo con vida. Él tiene las piernas destrozadas, apenas puede caminar. Es un muñeco al antojo de una perturbada, que le va a exigir cómo debe ser su próxima novela. Algunos analistas afirman que eh, Misery, esta novela, es una especie de oda a los fans número uno de Stephen King, a los que él teme realmente, porque ha tenido malas experiencias con algunos de ellos, y otros afirman ...que es una especie de crítica hacia sus editores... ...que le obligaban a cambiar esto y aquello... ...cuando entregaba sus manuscritos... ...no es de extrañar... ...aquí vemos cómo Bill Thompson le obligó... ...a mutilar... ...el manuscrito original del Resplandor... ...y por qué cuento esto... ...bueno, pues porque aquí en el Resplandor... ...empezamos a ver ya las conexiones... ...del mundo de Stephen King... ...él inventa ubicaciones... Inventa poblaciones como Castle Rock, por ejemplo, que será fundamental en muchas de sus obras, como La Tienda, y donde se van, ocujo y se van eh, recordando viejas historias, y ocurre ya en El Resplandor. Sidewinder, Colorado, recordamos, ese titular que decía, encontrado por Jack Torrance en un archivador que recopilaba las noticias que tienen que ver con el Hotel Overlook que un conocido personaje de Lampa ha sido asesinado en el club de montaña. Y decía, a 75 kilómetros de este apacible pueblecito de Colorado, en el corazón de las montañas rocosas, se ha llevado a cabo, al estilo de la mafia, una ejecución múltiple. El Hotel Overlook, adquirido hace tres años como club exclusivo por una empresa de Las Vegas, ha sido teatro de un triple asesinato con armas de fuego. Dos de los hombres eran compañeros o guardaespaldas de Vittorio Ginelli, conocido también como el descuartizador, por su supuesta intervención en un crimen cometido hace 20 años en Boston. La policía fue requerida por Robert Norman, gerente del Overlook, quien declaró haber oído disparos y que algunos huéspedes decían haber visto a dos hombres con la cara cubierta con medias y armados, que habían escapado por la escalera de incendio y se habían alejado en un convertible último modelo de color tostado. Iba contando cómo después se encuentran unos cadáveres identificados después como miembros de la mafia y cómo, finalmente, al final de estos recortes de prensa, que alguien de manera casi obsesiva había ido compilando y guardando en esos archivadores, alguien que quizá enloqueció también con la historia del Overlook, había escrito, le cortaron las pelotas. Jack se quedó mirando largo rato. Dice después el libro. Sentía frío. ¿De quién sería aquel libro? Finalmente pasó la página y tragó saliva. Con un chasquido en la garganta, vio una columna de Josh Braningar, esta con fecha de comienzos de 1967. Solo leyó el encabezamiento. Tras el asesinato de una figura de lampa, se vende conocido hotel. esta escena es maravillosa porque va mostrando cómo ya Jack Torrance se va obsesionando por el hotel va mostrando una fijación que va a rozar lo, lo antinatural y que va a ir haciéndole quedar prendado como digo, como un enamorado como si el Overlook fuera desplegando sus encantos para intentar atraer a este personaje en la novela al principio por cierto se contaba la historia del anterior guarda del hotel que había cometido un crimen enloquecido, quizá, por el aislamiento.
2: Antes de que de que vea el hotel con Bill, hay algo que considero necesario que sepa usted. No pretendo impresionarle, pero se trata de un hecho que influyó para que otros antes que usted se lo pensaran mejor. Me intriga usted. ¿Significa eso que no le dijeron nada en Denver acerca de la tragedia que tuvo lugar aquí en el invierno de 1970? No, no me dijeron nada. Verá, mi predecesor en este puesto contrató a un tal Charles Greddy aquel invierno. Greddy vino con su mujer y con sus dos hijas de unos 8 o 10 años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y, según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y... los mató a todos con un hacha. Después eh, los amontonó en una habitación del ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca. La policía lo atribuyó a lo que los colonizadores llamaban fiebre de las cabañas, una especie de reacción a la claustrofobia que se produce cuando un grupo de gente queda aislado durante mucho tiempo. Vaya. ¿Vale? ¿No es una historia muy divertida? No, no lo es. Todavía me resulta difícil creer que eso pudo suceder aquí.
1: Fascinante en la literatura de Stephen King es cómo va deslizando elementos reales en esas historias increíbles. Aquí hablaba, por ejemplo, de esa fiebre de las cabañas, que se trató de un síndrome real, un síndrome psicológico, que afectó a muchos colonos que iban en busca de oro, que se mudaban de población, que viajaban al oeste americano en busca de riqueza y terminaban enloqueciendo. Por el efecto de la soledad, del aislamiento, del frío y del pasar, quizá, demasiado tiempo con uno mismo. Es algo que, curiosamente, casi como si King hubiera tenido esa capacidad anticipatoria que siempre tiene en esta pandemia ¿no? del, del COVID en el año 2020 se empezó a hablar en muchos medios de la fiebre de las cabañas y yo recordaba constantemente este libro de King que hablaba del aislamiento, que hablaba de la soledad y que quienes no lo leen o quienes no saben mucho sobre este autor piensan que solo escribe de terrores sobre miedos, sobre seres sobrenaturales, no, no es alguien que conoce perfectamente las entrañas del ser humano, que sabe cuáles son sus debilidades. Y en el fondo, de hecho, el Hotel Overlook es una especie de enorme caja de resonancia del mal, donde allí reverberan con especial fuerza la corrupción, los vicios, la podredumbre, y hacen que personas especialmente sensibles puedan vibrar en esa misma sintonía esas perversiones, esas corrupciones, esos crímenes de la mafia, todo lo que va contando sobre la historia del Overlook es algo que a él le parece fascinante. Y de hecho, es interesante ver cómo Stephen King nunca abandonará la idea del hotel como el lugar donde si existen los lugares que absorben la energía deben ser los, los los que lo hacen con mayor fuerza. ¿no? En el año 2002, el propio autor Escribe en una antología de relatos llamada Todo es eventual, un relato llamado 1408, que a mí me encanta porque cuenta la historia, creo que el protagonista se llama Michael Noonan no sé si me equivoco ¿eh? porque hablo de memoria, pero en el fondo es la historia de un periodista de misterio que ha escrito varios libros llamado Diez noches en diez lugares encantados. Diez noches en diez cementerios encantados. Y está escribiendo su próximo libro que será Diez noches en diez hoteles encantados. Y entonces decide pasar eh, varias noches en el Hotel Dolphin. Un hotel que tiene fama de maldito, donde han ocurrido cosas. Y ahí escribe una frase. Eh, por cierto, la, el, el relato se adaptó y ahí me encantó eh, la adaptación. Eh, con John Cusack como protagonista haciendo de este escritor y escribe una frase que a mí me viene a la memoria siempre que he dormido en hoteles con historias macabras, algún día os puedo contar mis experiencias, como si fueran mis 10 noches en 10 hoteles marcados en 10 hoteles malditos, he dormido en muchos de ellos, en algunos he tenido experiencias digamos curiosas o que me han llamado la atención y puede ser un episodio de no ficción con recortes de prensa y contando cosas que os van a sorprender pero decía Stephen King en ese relato las habitaciones de hotel son lugares embrujados por defecto ¿cuántas personas han dormido en esa cama? ¿cuántas de ellas estaban enfermas? ¿cuántas estaban perdiendo el juicio? ¿y cuántas decidieron leer unos versículos de la Biblia del cajón de la mesilla antes de ahorcarse en el armario junto al televisor? el fondo King siente fascinación por esos, bueno, por lo que Alan Moore llamó la psicogeografía, la memoria de los lugares. Lo curioso, lo interesante, es que a pesar de las advertencias de su editor de que este libro iba ya a encasillarle como un escritor de terror, que iba a convertirse en una especie de vendedor minoritario de libros, el libro termina formando parte de la lista de los más vendidos del New York Times. Es la primera vez que sucede con un libro de Stephen King, a pesar de los enormes éxitos que había cosechado con Carrie y con el misterio de Salem Lot. Imaginaos la cantidad de ventas para que el libro entre en esa lista de, digamos, privilegiados escritores de Estados Unidos. Y en España se hablaba, o en Argentina también, incluso en algunos países, en Latinoamérica especialmente, se publicó por primera vez con el nombre Insólito Esplendor. Hay algunas ediciones de segunda mano que todavía se venden por ahí con este nombre, aunque es a raíz de la película de Stanley Kubrick cuando pasa a ser rebautizada la novela con el nombre, creo que mucho más acertado, con el que la conocemos hoy, El Resplandor. Y ocurre algo con la novela que empieza también a adentrar al escritor en el mundo del, ma del malditismo, de las sombras, de los crímenes. Veréis, Stephen King tiene algunas obras malditas que él mismo ha pedido prohibir. Ha pedido que se retiren del mercado e incluso ha escrito cartas diciendo que se siente avergonzado de ella. Por ejemplo, Rabia. Rabia, la historia de un adolescente que entra en un instituto para cometer una de estas matanzas como la de Columbine con un arma de fuego y va matando a varios profesores y a varios alumnos, resulta que pocos meses después de la publicación se cometen en Estados Unidos algunos crímenes de este tipo, algunas matanzas a manos de estudiantes que curiosamente en sus taquillas o en sus habitaciones custodiaban un ejemplar de rabia. Y algo similar ocurre tras la publicación del Resplandor. Recordaréis que en la novela y en la película hay un término que aparece pintado con rojo sangre en una de las puertas de la habitación 217, que Dani puede verlo con esos poderes extrasensoriales. Un texto que dice Red Room, R-E-D-R-U-M, Red Room, que parece significar habitación roja, algo que curiosamente enlaza también con la máscara de la muerte Roja, eh, relato de Edgar Allan Poe, en el que King se inspira para escribir El Resplandor, pero que una vez que Dani lo lee en un espejo, cobra otro sentido. Red Room, leído al revés, significa murder, asesinato. Pues pocos años después de la publicación del Resplandor, se produce un crimen atroz, un crimen muy extraño que algunos medios de comunicación. Eh, titularon como Crimen Ritual. Howard Appeldorf, conocido entonces eh, de manera popular como el profesor Young Food, que aparecía en algunos medios de comunicación, resulta ser torturado y asesinado de manera terrible. Antes de marcharse, su asesino escribió con la sangre de Howard en las paredes una palabra, una palabra recurrente y vinculada al resplandor. Red Room. Y además surge entonces una historia. Empieza a aparecer en la revista Rolling Stone y en otros medios la historia real detrás de la escritura del resplandor. Como decíamos al principio a pesar de que Stephen King había escrito en la primera página que tanto el hotel como los personajes vinculados a él eran propios de la ficción él cuenta ya que había pasado unas noches en el Hotel Stanley en un lugar muy peculiar un lugar solitario en la montaña de Colorado yo os decía que ese sitio tenía que ver con la con algunas epidemias como la que ahora os contaré. Y es un lugar que tiene que ver también con el aislamiento, un elemento fundamental en la novela de Stephen King.
2: Otra cosa, ¿le dijeron en Denver en qué va a consistir su trabajo? No, solo en líneas generales. Bueno, los inviernos aquí son tremendamente duros y principalmente se trata de ocuparse de las averías y evitar un posible deterioro. Así que deberá estar al cuidado de las calderas, calentar distintas partes del hotel según la intensidad del frío y reparar los daños si es que estos se producen de forma que estén a salvo de los elementos. ¿Todo eso me parece bien? Físicamente, el trabajo no exige demasiado. Lo único que quizá llegue a hacerse insoportable durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento. Bueno, eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro. Y cinco meses de tranquilidad es justo lo que necesito. Eso es estupendo, Jack. Porque para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amudarán tan fácilmente? Les gustará.
1: 1909, el empresario Freeland Stanley estaba buscando un lugar para poder recuperarse de la tuberculosis una enfermedad que había contraído unos meses atrás y que estaba provocándole un estado de malestar constante los doctores tras varias visitas a diferentes especialistas le recomiendan respirar el aire puro de las montañas rocosas y decidió dirigirse hasta allí las rocosas son un sistema de cordilleras montañosas situadas en el sector occidental de Norteamérica que atraviesa la Columbia Británica, llega después hasta el suroeste de Estados Unidos y sobre todo eh, lo interesante es su historia. Desde tiempos inmemoriales estas rocosas fueron ocupadas por pueblos indígenas americanos como los apaches, los arapajos, los pies negros, los cheyens, los sioux y otros tantos. Se trata por tanto de un lugar sagrado. Y precisamente por eso son también un lugar donde abundan los cementerios indios. Y hasta allí llega... Este, impresor, este empresario, Stanley, buscando un remedio para una enfermedad que había provocado millones de muertes en el mundo a lo largo de los siglos, nos ha acompañado desde hace cientos de años. Ha provocado enormes epidemias, conocidas por ejemplo como la Plaga Blanca, que ha generado que muchos escenarios de los Estados Unidos sean ya lugares malditos. La tuberculosis provoca altas fiebres, cansancio extremo, sudores, disnea, ...y finalmente una tos espantosa que en muchas ocasiones... ...provocaba expulsiones purulentas y sanguinolentas... ...que terminaban en ocasiones en la muerte de los afectados. Y a principios del siglo XX... Con los avances de la medicina y con la idea de que el aire puro puede ayudar a los enfermos de tuberculosis a sobrellevar esa enfermedad, empiezan a construirse por todo el mundo estos vetustos edificios con un aspecto tan particular que son los sanatorios para tuberculosos. Suelen estar construidos en alta montaña, suelen tener enormes pabellones exteriores, ventanales, balconadas en las que se extraía a los enfermos a respirar el aire de las montañas y que con el tiempo fueron quedando abandonados y muchos fueron reconvirtiéndolos en hoteles, en hoteles espléndidos de alta montaña. Y es lo que le sucede a Freelan Stanley. Cuando viaja a Las Rocosas en 1909 en busca de una mejoría para la tuberculosis, se da cuenta de que no hay ningún hotel de alto nivel para los ricos como él. Todo lo que hay es precario, es decadente. Así que decide construir un enorme hotel en el que incorporará la tecnología más avanzada de la época. Hablamos de ascensores hidráulicos, hablamos de alumbrado eléctrico y de gas a principios de 1900 hablamos de agua corriente, hablamos de teléfono y hablamos de una flota de vehículos que comunicaba el hotel con la estación de nieve eh, donde había una estación de tren a unos 30 kilómetros y con lo que no contaba, por cierto, el señor Stanley era con la nieve. No se había percatado de que la nieve dejaba las carreteras completamente incomunicadas. Eso obligaba a cerrar el hotel porque nadie podía llegar hasta allí pero sobre todo porque nadie ...podía salir de allí. El Hotel Stanley... ...con sus calderas... ...con su energía eléctrica... ...con sus portones de madera... ...con su... ...papel pintado en las paredes... ...con sus moquetas... ...con sus... ...más de 50 suites se termina convirtiendo en una especie de trampa. En verano ofrece grandes beneficios, evidentemente. Allí se hospedan gente de todo nivel, de máximo calado, incluso presidentes de los Estados Unidos que van pasando por allí. El propio Bob Marley pasa unas jornadas en el Hotel Stanley. Pero durante el invierno, cuando el lugar queda cerrado, cuando se convierte en un, una especie de monstruo adormecido, es también... Un monstruo que se traga todo el dinero, todas las ganancias que se han obtenido durante el verano. Y por si fuera poco, el lugar se va convirtiendo en un escenario de matanzas, de crímenes, de extrañas eh, sucesos. En 1911, por ejemplo, en la habitación 217, la suite en la que se alojaría Stephen King una noche de Halloween en los años 70, es la misma en la que durante una enorme tormenta con las ventanas abiertas entra un rayo y hace eh, que una camarera Elizabeth Wilson quede electrocutada convulsionando en el suelo. Dicen los periódicos que Elizabeth Wilson se recuperó y no murió en aquella habitación, pero aquella. aquel shock eléctrico fue como lo mismo que le sucede al monstruo de Frankenstein. Fue como si sirviera para despertar la energía adormecida del lugar. Un lugar que parece estar construido también, como el Hotel Overlook, sobre un cementerio indio. Y además. Eh... Muchos otros han tenido experiencias que tienen que ver con un niño, con un llanto quejumbroso, con el sonido de un piano solitario en la recepción y hay varias habitaciones en las que ocurre el misterio. Una de ellas es la 407, que según dicen nunca se ofrece al público porque es habitada por un ser demasiado violento. En la 418 es habitual escuchar también un llanto infantil, un llanto ahogado agónico, que se prolonga hasta la asfixia. Y durante la planificación de un viaje que yo iba a hacer a la costa oeste de Estados Unidos, iba a viajar primero hasta Denver, desde allí me iba a mover en coche por diferentes zonas, eh, yo hice una llamada al Hotel Stanley preguntándoles por la habitación 217 y pidiéndome pidiéndoles que bueno quería alojarme allí y quería investigar quería pasar varios días investigando sorprendentemente en lugar de hacer uso de toda esta historia para beneficiarse, para publicitarse obtuve una respuesta muy curiosa una respuesta negativa ellos a pesar de que durante años habían permitido entrar a algunos equipos de cazafantasmas norteamericanos ya se habían cerrado en rotundo no querían saber nada más de los viejos fantasmas del hotel. Y es que muchos vinculaban el lugar eh, a una extraña energía, a una energía negativa. Eso no les gustaba. Evidentemente hablar de algo romántico, de la creación de una novela magistral, es una cosa. Pero hablar de una energía perturbadora que puede modificar el ánimo de quienes allí lo habitan es otra y eso es precisamente de lo que hablaba también eh, Stephen King en su obra El resplandor y de lo que hablaba también Stanley Kubrick de cómo los lugares pueden manejar a alguien especialmente sensible como si fuera una marioneta
2: a mis hijas señor tampoco les gustaba el hotel al principio una de
1: ellas llegó a robar una caja de cerillas y trató de incendiarlo. Pero yo las escarmenté
0: y cuando mi mujer quiso impedir que cumpliera con mi deber le di su merecido.
1: estreno de la película de Stanley Kubrick llevó al éxito del resplandor a unos niveles no alcanzados ya solo con la novela, aunque evidentemente vendió eh, muchos ejemplares. Pero la película fue un impulso bestial y empieza a hablarse de mensajes secretos, de mensajes ocultos en la obra de Kubrick. Los interiores se rodaron en estudios, aunque los exteriores de la, de la versión de Kubrick no pertenecen al Hotel Stanley. Hay otra versión, la versión para televisión, de la que os hablaba antes, rodada por Mick Garris, cuyos exteriores sí pertenecen al Hotel Stanley. Pero la de Kubrick se rueda en el Timberline Lodge, un hotel de montaña de Oregón. ¿Y qué ocurre? En la novela, es habitación 217, una de las fundamentales donde ocurre algo, donde hay un habitante un tanto extraño. En la de Kubrick es la 237. Muchos se han preguntado por qué se produjo este cambio incluso se rodó un documental llamado habitación 237 en la que se hablaba de todo esto bueno, parece que la pura realidad es que la dirección del hotel Timberline pide a Kubrick que por favor ya que ellos sí que tienen una habitación 217 la cambien por 237 que no la tienen en, en, su, en sus pasillos para evitar que la gente le coja miedo y que no la pidan y tener una habitación muerta de risa aunque curiosamente después del estreno de la película, serían cientos y cientos los huéspedes que llegaban al hotel Timberline pidiendo la habitación 237. Y el rodaje fue una tortura, un desquicie absoluto para todos los actores que rodaron y quien conoce un poco la obra de Kubrick y su manera de proceder imagina que debe haber mucho de verdad en lo que se cuenta sobre el rodaje. Es más, cuentan que una noche, ya muy de madrugada, Kubrick llama a Stephen King para hacerle una pregunta un poco extraña. Al otro lado del teléfono, cuando King, intentando despertarse un poco y, y saber quién le llama, escucha la voz de Kubrick al otro lado y le pregunta ¿Usted cree en Dios? ¿Y las historias fantásticas que usted escribe cree que son, en el fondo, historias optimistas? Es todo muy extraño, ¿no? La obsesión de Kubrick, un director muy obsesivo, por otro lado, pero que eh, se siente fascinado, por un lado, por la obra de King, aunque por otro lado hay cierto rechazo también hacia ella. Y lo mismo ocurre por parte de King. Eh, dice que la película es una obra maestra a nivel cinematográfico, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu de su novela. De hecho, en una entrevista, 20 años después, a la revista Rolling Stone, dice... El libro es ardiente. La película fría. El libro finaliza en llamas. La película en hielo. En mi opinión, en la película de Jack Nicholson, este está loco desde la primera escena. En aquel momento tuve que callarme. Pero cuando la vi pensé, oh, conozco a este personaje. Ya lo he visto en cinco películas de moteros en las que Jack Nicholson interpreta siempre al mismo papel. Y además, la película es muy misógina. Se muestra a Wendy Torrance como una especie de debilucha que se pasa todo el tiempo gritando. Es como un gran Cadillac sin motor debajo del capó. En cualquier caso, evidentemente la película es una adaptación de la novela, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en espíritu, pero a mí me sigue pareciendo una obra maestra. Hace unos años me llamaron desde un pequeño pueblecito de Zaragoza para proyectar una película y después dar una charla. Mi idea, después de dar varias vueltas a qué película proyectar, El Exorcista me parecía demasiado trillada quizá demasiado incómoda también para un grupo de gente a la que no conocía de nada Expediente Warren y todas las películas novedosas me gustan, pero creo que mmm, también estaban demasiado manidas y recordé precisamente El Resplandor y pensé bueno, vamos a proyectar El Resplandor en un pequeño salón de actos en Daroka, donde llevé a cabo este acto bueno, cuando empieza la película, once y media de la noche salón de actos lleno va avanzando la trama Llega Jack Nicholson interpretando a Jack Torrance a ese hotel, empiezan las escenas de aislamiento, de soledad y me voy dando cuenta de que según va avanzando la tensión, muchas personas son incapaces de mantenerse allí pegadas, van levantándose de sus asientos y van abandonando el cine... es una película que resulta muy incómoda de ver que tiene ciertos códigos extraños ciertas escenas que mm, representan digamos esa corrupción, ese ambiente hostil, corrupto que va despertando Jack Torrance como una especie de batería que despierta al Hotel Overlook y por eso dio lugar a ese documental Habitación 237 de Rodney Ascher que sugería que Stanley Kubrick había dejado un montón de pistas secretas en la película según el documental Kubrick utiliza la adaptación del Resplandor para denunciar cosas tan dispares como el genocidio de los nativos americanos, el holocausto o incluso el, el alunizaje, ¿no? la llegada del hombre a la luna en 1969. Porque, precisamente, según el documental, en esa escena en la que vemos a Danny Torrance con un jersey del Apolo 11 jugando sobre la moqueta del Overlook, es como si estuviera representando al cohete sobre la plataforma de despegue del Apolo 11 y jugaba con esa teoría de la conspiración que decía que el hombre nunca había llegado a la luna y que todo había sido rodado precisamente por el director Stanley Kubrick. Realidad o no, a mí me parece realmente que es hilar demasiado fino. Pero lo interesante, y por eso este programa, este podcast, se llama No ficción, se inspira en muchos otros relatos. Y uno de los más eh, clásicos a los que King ha hecho referencia en varias entrevistas y en algunas de sus obras, como Danza Macabra, un estudio muy interesante sobre el terror desde el principio hasta finales del siglo XX, parece inspirarse, El resplandor, en La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, una novela de 1959 que trata sobre una mansión en este caso no es un hotel, una mansión construida por el difunto Hugh Crane, que tenía una especie de alma turbia, un alma sombría, capaz de atraer las desgracias. Es más, la autora, Shirley Jackson, eh, pasó varios meses investigando sobre fantasmas, sobre casas encantadas reales e incluso pidió a su madre, que vivía en California, que la ayudara a buscar información en los archivos de una casa real, una casa concreta cuya estructura le había llamado la atención y decía Shirley Jackson, nadie puede meterse en una novela sobre una casa embrujada sin tocar el tema de la realidad, independientemente de si cree o no cree en fantasmas. La historia de La maldición de Hill House de Shirley Jackson ha sido adaptada en varias ocasiones. Ahí tenemos... Eh, por ejemplo la serie de Netflix ¿no? dirigida por Mike Flanagan Mike Flanagan el mismo director que terminaría adaptando después otras novelas de Stephen King por ejemplo eh, El Juego de Gerald adaptada para Netflix se puede ver la dirige Mike Flanagan mismo director de La Maldición de Hill House y que adaptaría después también una especie de secuela oficial de la novela una especie, no, una secuela oficial. Doctor Sueño, la historia continuada de Danny Torrance y que escribió Stephen King.
2: Si me permite que se lo diga, señor Torrance, le veo sobrepasado. ¿Sobrepasado? Sobrepasado por los problemas de los demás. Es muy frecuente, no es mi intención ofenderle. Nos fuimos a vivir a Florida. ¿Perdón? Mamá y yo. No queríamos volver a ver la nieve. Nos fuimos a vivir a Florida. Un piso pequeño pero confortable y éramos felices. Yo tenía 20 años cuando murió. Y por aquel entonces, cuando, cuando alguien iba a morir, yo veía moscas. Moscas negras, moscas de la muerte. Las llamaba revoloteando por la cara de la gente. Y esas últimas semanas tenía cubierta... Toda la cara Apenas le veía en los ojos Intenta Intentaba animarla pero
0: Casi no podía mirarla Y ella se daba cuenta
2: Un traguito para ahuyentar esos recuerdos desagradables
0: Es que no te interesa Era tu
2: mujer Creo que me confunde con otra persona Solo soy un barman Ah, sí Solo Lloyd, el barman que ofrece alegría en el Hotel Overlook. Puedo ofrecerle lo que quiera, señor Torrance. Una copa está bien. Dos copas es mucho. Tres copas es poco. ¿Verdad, papá?
1: Hay mucha discusión sobre si Doctor Sueño es realmente una secuela del Resplandor o es un spin-off, porque la presencia del Overlook, quizá uno de los protagonistas del Resplandor, no tiene tanta presencia en la novela. Es más bien la continuación de la vida de Danny Torrance, ese niño atormentado por un padre alcohólico, por unas, una serie de encuentros terroríficos en la infancia y que está intentando rehacer su vida con los traumas de la infancia persiguiéndole constantemente. Es muy interesante adentrarse en esa mente perturbada y en cómo esa infancia puede perseguirte a lo largo del tiempo. Danny Torrance, en la novela, que aún tiene ese resplandor, ese don que le hace ver cosas que otros no ven o anticiparse a la muerte, decide utilizarlo para hacer el bien y empieza a trabajar en una residencia de ancianos donde ayuda a la gente a morir y se convierte así en el doctor sueño que da título a la novela en una unidad de cuidados paliativos él tranquiliza a la gente que va a fallecer y esto se inspira, contaba también Stephen King en una historia real muy curiosa que es la del de gato Oscar que vive en el geriátrico de Steer House en Providence, Rhode Island y que tiene una, un don muy peculiar, una capacidad muy particular, que algunos ven como algo positivo y otros como algo negativo el pequeño gato Oscar, un gato negro se sube sobre los pacientes que están a punto de morir o que van a morir en las próximas horas se acerca a la habitación sube al lecho o al pecho mejor dicho de estas personas y a las pocas horas se produce la muerte hay quien dice que es una especie de pequeño ángel que cuida a los moribundos en sus últimos momentos en ese último hálito de vida Y para profundizar un poco más en el Hotel Overlook, en la historia del resplandor, yo quiero contar con alguien que quizás sea de las personas que más sabe sobre Stephen King en el mundo. Se llama Ariel Bossi. Lo conoceréis porque ha escrito un libro que es fundamental, una especie de enciclopedia que tenéis que leer si os interesa la obra de Stephen King, que se llama Todo Stephen King. En sus redes es muy activo. Lleva mucha información sobre el maestro de Maine y sobre todo tiene una biblioteca espectacular. Él tiene prácticamente todo lo que se ha publicado de King en todas las ediciones. Tiene auténticas joyas y yo quiero darle las gracias por su tiempo porque sé que es un día un poco complicado para ti, Ariel. Así que gracias por pasarte por No Ficción. Tú estás en Argentina. Eh, bienvenido, amigo.
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, nada, por contactarme y permitirme participar. Un gusto estar acá.
1: Bueno, los oyentes ahora mismo no te estarán viendo, pero yo sí tengo la suerte de verte en tu despacho, que es el rincón del coleccionista de Stephen King. Estás rodeado de ediciones, algunas inencontrables, ¿no? Antes de entrar en la historia del Hotel Overlook, pero tengo cierta curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo más valioso para ti, no, no económicamente, sino a nivel sentimental? ¿Qué es lo más valioso que tienes en esa maravillosa biblioteca?
3: Y tengo, tengo cuatro ejemplares que Stephen King dedicó a mí. Me dedicó a mí, que dicen para Ariel o para Ari. Eh, siempre, siempre me preguntan si hay un incendio acá. Yo primero digo, calla Diablo. Pero después digo, <risa> eh, si hay un incendio acá, creo que lo primero que trato de rescatar son esos cuatro libros, ¿no? Después eh, tengo ejemplares que me regalaron, eh, que, que guardo con mucho afecto. O sea, hay, hay un poquito de todo, pero, pero bueno, bueno, esos son como irrecuperables, ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito. Tú has estado cara a cara con el maestro, con Stephen King. Eh, te ha podido firmar algunos ejemplares. Y aquí ya sabes que estamos adentrándonos en la historia de ese hotel majestuoso, un poco decadente, que es el Overlook. Y me gustaría entrar contigo en un tema que es muy interesante y que poca gente conoce, que es esa especie de precuela que Stephen King escribió sobre el resplandor, que se llamó Before the Play... Eh, cuéntame un poco, ¿qué es esto? ¿Dónde se publicó? ¿Si puede leerse hoy en día?
3: Bueno, eh, Before the Play es un... Cuando Stephen King escribe El resplandor, inicialmente el primer manuscrito incluía un prólogo extenso de casi 70, 80 páginas y un epílogo más cortito de apenas unas 5 o 6 páginas. Con el tema de que en ese momento doble y todavía lo recortaba y lo editaba bastante a King, cosa que iba a cambiar mucho cuando se muda a Viking, eh, le dijeron, ok, por una cuestión de costos, este prólogo se tiene que sacar y el epílogo también. ¿no? Entonces, bueno, King termina recortando esto. Pero, nada, es, es el resplandor, ¿no? Es, estamos hablando de, de una de las obras eh, cumbres de Stephen King. En mi caso, está en mi top 3, está, es el tercer puesto de mi top. Eh, entonces, la gente que sabía que existía esto, eventualmente, algún editor, iba a querer lanzarlo de alguna forma. Y, y eso fue a través de la revista Whispers, ¿no? una revista literaria, que en el año 1982 eh, publica un número especial. Si no me falla la memoria, es el número 17. 17 18, creo que es un número doble. De hecho, la tengo por acá, en algún lado está... <ríe> que está medio como dedicado a Stephen King, o sea... Incluye una introducción especial acerca, donde King habla acerca del resplandor Y el prólogo completo que se lo conoce como Before the Play Antes de la función, significa, ¿no? ¿Y qué es Before the Play? Before the Play son cinco historias que tienen que ver con el pasado del hotel, ¿no? Las cinco tienen que ver eh, antes del de el desembarco de los Torrans en el Overlook ¿No? Tenés, por ejemplo, una historia sobre el, la persona que fabrica el hotel y cómo rema contra la desgracia, ¿no? eh, un tipo que tenía un muy buen pasar económico y realmente el hotel empieza a ser eh, empieza a absorberle sus ganancias y no devolver nada, si se demora en la inauguración, no tiene público. Eh, después tenés la historia de una mujer que, que nada, se quería divorciar de, de su marido, que lo iba a abandonar y había tenido la mala idea de irse a, de, de Luna de Miel al Overlook eh, ten, tenemos esa famosa historia que se ve un, un atisbo en la película de Kubrick no de, de la persona disfrazada de perro con otra persona, bueno esa es una de las historias también que se mencionan en, este, en una de las cinco historias ¿no? qué
1: bueno, o sea que Kubrick debió leer Before the Play cuando, cuando se documentaba para la película
3: Kubrick leyó el manuscrito original
1: Uh -huh. y ahí es están más,
3: Kubrick, claro, Kubrick leyó el manuscrito como se llamaba The Shine no The Shining uh -huh. y, y lo curioso fue que Kubrick también fue quien leyó eh, al leer el manuscrito original también leyó el epílogo el After The Play como se lo conoce que After The Play estuvo perdido durante un montón de años, King no tenía no tenía ninguna copia, ningún registro no lo, eh, se había rematado una copia en los años 90 y es todo el registro que se sabe, pero nadie lo tenía Ningún coleccionista, nada Bastante eh, nada, eh, Cruel para Los fans del resplandor mm -hmm. y, y lo que pasó fue que un, Una persona, un coleccionista Hace cinco años atrás Más o menos, consiguió eh, Una copia del manuscrito que, que le habían enviado Kubrick
1: Qué bueno ¿Y, y, y, ¿y qué nos cuenta <ríe> sí. ese After the Play? ¿Qué, qué sabemos de él?
3: Eh, son, es como una crónica de noticias eh, posterior al final del libro. no uh -huh. eh, Tiene que ver, eh, tiene sentido que lo hayan sacado. Eh. Para ser sincero, tiene sentido que lo hayan sacado. porque Yo siento como que no aporta gran cosa a la historia.
1: Uh -huh. Bueno, pero sí si es pero, una pena que Before the Play no, es, no exista. Sí, claro. no eh, Deberían hacer una edición especial del Resplandor que no sé si se ha publicado en España, por lo menos no. No existe una edición del Resplandor coleccionista como merece una novela como esta, ¿no?
3: Y, a ver, en inglés existe porque justo eh, justo cuando se descubre este, este After the Play eh, le pregunta a Stephen King la, la editorial del Cemetery Dance iba a sacar una edición limitada que incluía Before the Play, además de la introducción que había hecho King de, del libro, ¿no? Y... Y justo aparece esta copia de Afterplay Play Y le pide permiso a King si podía incluirlo Y King dijo sí no hay problema, incluyanlo Así que eh, Creo que fue el 2017 o 2018 Que salió Resplandor Ahora estoy... estoy 2017 haber sido eh, Desde ese momento Pudimos leer y tener finalmente La obra completa tal como King la había Imaginado inicialmente
1: qué bonito eh,
3: a nivel personal, como te digo, creo que After the Play no siento que, que aporte demasiada cosa. Before the Play me encantó. A mí, uh -huh. a mí me encantó Before the play.
1: Hombre, parece una colección perfecta, ¿no? Para, para alguien que adora la historia <ríe> sí. del Overlook. Sabemos que ha habido intentos de hacer una serie sobre la historia del hotel que quedó un poco ahí parada. A ver si ahora con Whitechapel y esto de volver al pasado de Salem Slot se reaviva ¿no? el interés por el Overlook que a mí es una, una imagen que me fascina no es la única inmersión de Stephen King en el mundo de los hoteles ahí está 1408, otro relato que a mí me encanta pero Ariel, muy resumidamente ¿no? ¿qué sabemos de la, de la historia del Hotel Overlook? porque Stephen King de manera magistral va deslizando a lo largo de la novela incluso recortes de periódicos eh, que hablan de cosas que sucedieron allí no en cualquier caso no es una historia amable no es una historia siempre marcada por la desgracia
3: eh, yo creo que lo, lo que mejor King explicó respecto al Overlook eh, fuera de lo que leemos en El Resplandor fue en Doctor Sueño, ¿no? En, lo, en los hechos de Doctor Sueño cuando se menciona el tema del lugar y, y que, nada, como que prevalece la maldad a pesar de lo que ha sucedido. Acá estoy tratando de entrar en terreno donde no doy spoilers
4: <ríe> porque siempre hay alguien
3: que no leyó El Resplandor y, y es una obra maestra, ¿no? Para leerla, pero... Eh, es un lugar un lugar inherente a la maldad, ¿no? Es, es un lugar donde está la maldad está presente de manera continua y manifestándose eh, especialmente atractivo, en un sentido muy negativo, ¿no? Eh, a gente con un poder extrasensorial, ¿no? Es el caso de Danny Torrance. Danny Torrance es un chico que, que tiene eh, este, este poder cognitivo y. y y nada, actúa como una batería para un lugar que, que es completamente trágico. ¿no? Mm -hmm. es un lugar que ya inicialmente, como te digo, en Before the Play inicia la historia. Vos empezás a leer el tema de la construcción y ya es eh, ya empieza mal. <ríe> o sea, mm -hmm. el tipo, eh, eh, el hotel es como que el espacio es malo. Algo que King ya ha hecho antes. Porque, a ver, lo hemos visto, eh, perdón, lo ha hecho también en otras otros oportunidades, Rose Red. Uh -huh. eh, que él hizo el guión de la miniserie y bueno, Roswell también ¿sí? toda la historia previa es un poquito cliché también, típico de, de películas y obras de terror, ¿no? de que el lugar maligno por alguna razón Ahora me acuerdo de Poltergeist. ¿no? Uh -huh. Ni el de bueno, el propio
1: eh, Hotel Overlook está sobre un cementerio indio, ¿no? Claro. Con, sí, que que es sea... otro de esos clichés. Pero claro, en, la, en En Norteamérica ocurría de manera habitual. Cuando llegaban los, los, los constructores. y se tiraban por tierra los territorios sagrados, ¿no? De las sí. tribus aborígenes. y allí construían con toda normalidad. Y es algo que de alguna manera está. Es muy propio no de la cultura norteamericana. Y, y yo no sé, Ariel, hay una cosa que a mí me encanta de Stephen King. No vamos a desvelar las apariciones del Hotel Overlook en sus últimos 5 o 6 libros, porque eso sí que yo considero que es spoiler, ¿no? Pero no sé si en alguno de sus clásicos o en sus libros más antiguos tiene algún guiño al Hotel Overlook. ¿Tú recuerdas alguna mención que se le referencie de alguna manera...? porque claro sí que tendrás en mente alguno de los últimos no diremos cuál sí, sí, no voy a decir spoiler, que a todos ¿no? los fans Lógico. nos volvió locos
3: no aparte fue genial sí fue genial y no voy a decir ahora nada pero fue genial porque King yo lo que creo que hizo fue mira si yo quiero puedo ir por acá. No lo voy a hacer porque la historia no amerita, pero si quiero voy acá. Sin duda. Eres loco.
1: Bueno y también reivindicaba su historia, ¿no? Ya está bien de Kubrick con el hotel eh, sí. helado, ¿no? no, no, no. Mi hotel se quemó y mi hotel se quemó y ya está. No me digan otra cosa. <risa>
3: Miran, eh, estoy tratando de acordarme alguna mención al tema del hotel del resplandor. Eh, bueno, no pasará. No, no, si no la estoy recordando. Seguro ¿verdad? que podremos eh, pero, mirar. Pero sí, a ver, King, King inició el tema de guiños y demás desde sus primeras novelas. Eh, yo, yo la, cuando nosotros leemos que, eh, que cujo, porque yo la primera vez que leí cujo. Y vi la conexión con La Zona Muerta, ¿no? Por ejemplo, o sea, uh -huh. y dije, wow, esto lo otro, qué bueno Creo que si tengo que recordar la primera conexión que yo identifiqué por mi lado De, de Stephen King diría que es esa uh -huh. Y a partir de esa, a ver, hoy, hoy me pasa Que ya cuatro años después de haber sacado mi libro, etcétera Que por ahí releo alguna obra Que yo, el, el año pasado releí, o este año, no, este año releí Apocalipsis, ¿no? A comienzo uh -huh. del año Y encontré cosas que no había encontrado en su momento uh -huh. Pero bueno, es, es un poquito también, eh, uno no lee las obras al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto, entonces hay cosas que se van pescando eh, tiempo después, ¿no? También hay conexiones con Apocalipsis, me pasó conexiones con cosas que King dijo mucho tiempo después que tenía idea de utilizar en otras novelas, ¿no? Entonces, eh, yo no tengo duda que si hoy releo, nada, los, los libros posteriores a no, Apocalipsis no, pero qué sé yo, leo... Por ahí la zona muerto, cujo, alguna cosita encuentro. Ojos de fuego, por ahí alguna cosita aparece.
4: Uh -huh. Siempre ¿Sí? hay
3: alguna mención casual o algo. Tengo como la idea que de Wendy Torrance. Alguna mención de algún lado tiene que haber y no uh -huh. la estoy recuerdo en este momento.
1: Sí, o aquello que pasó en aquel en aquel hotel, ¿verdad? Sí. En aquel hotel de la montaña. Bueno, es que tu libro es la auténtica Biblia, tanto para los amantes de Stephen King como para los que se quieren iniciar. Ojo, porque empezar a leer a Stephen King por una novela al azar mmm, es también cuestión de tirar una moneda al aire, ¿no? Y no sabes, pero el que quiere empezar a leer... Tienes ese libro tuyo que es Todo Stephen King, que recomendamos otra vez desde aquí, que la gente se haga con él, porque es una joya para entender cómo se entrecruzan las historias, para entender ese espinazo, ¿no? Que un día me encantaría hablar contigo, Ariel, de La Torre Oscura, que es la, 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 quizá el gran reto ¿no? para un lector. Es una saga un poco complicada de leer, pero es una maravilla porque es la espina dorsal de la, de la obra de Stephen King, ¿no? Ahí se entrecruzan personajes... Y es una joya. Yo, para no quitarte mucho tiempo, sé que estás liadísimo y te agradezco enormemente tu ratito. Muy brevemente, ¿sabes que Kubrick, eh, la película de Kubrick, no le gustó mucho a Stephen King? Hay otra adaptación de Mick Garris. No sé en tu... Para, para ti, no que eres un auténtico amante del, de, de Stephen King, ¿qué opinas de ambas obras? no? ¿Qué, ¿Qué opinas del resplandor de Kubrick y de Mick Garris?
3: Primero que nada... Cuando quieras, hacemos la charla sobre la Torre Oscura y la hacemos durar una hora, dos, lo que quieras. Hombre, mínimo. Sí, yo la saga, <ríe> sí, sí yo, yo la saga la defiendo a muerte. Mm. Eh, El resplandor. A mí me gustó mucho la película de Kubrick. Mm. Yo entiendo entiendo lo que quiso hacer Kubrick, lo que hizo, y no me parece mal. Entiendo por qué King se sintió mal. Porque acá, a ver, nosotros lo que siempre, lo que siempre se dice públicamente es King... Eh, no le gustó lo de Kury porque le cambió la historia, ¿no? Y porque Jack ya estaba loco y porque eh, Kury quiso una película fría, una obra fría, en base a una novela que no era fría, porque dentro de su terror y demás los personajes son cálidos, a su manera, ¿no? Eh, en realidad, lo que King no cuenta, pero es, es clarísimo, por lo menos de mi punto de vista, es que lo que King se sintió dolido, porque King está presente en el Resplandor. King, eh, el resplandor es el primer éxito que tuvo King. Es la novela más fácil que tuvo de escribir hasta ese momento. O sea, todas las novelas que había escrito antes con algo había lidiado. El resplandor le salió casi natural. Él, de hecho, lo, lo llamó como una experiencia erótica. Y, y King, mucho de Jack Torrance, es propio de Stephen King. Son sus fantasmas de sobre si iba a lograr ser escritor o no, uh -huh. sobre si iba a poder... Eh, Ah, si no ya se le había pasado el tren, si no iba a terminar siendo un profesor, el tema de su alcoholismo, ¿no? Y el tiene tema mucho de que es una persona, claro, una persona nociva y peligrosa para los seres que ama,
1: mm
3: -hmm. ¿no? para, para su mujer y sus hijos. Es muy autobiográfica,
1: Entonces, ¿no? Aunque cueste creerlo.
3: Exacto, mm -hmm. exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Vos fijate que en la novela tenemos un Jack Torrance que está lidiando contra sí mismo, ¿no? Y eventualmente tiene que llegar al punto donde. Eh, tiene que poder, va, tiene no, eh, a ver si logra sobreponerse a lo que le está pasando, a lo que el hotel está haciendo en él, para salvar a su familia, uh -huh. ¿no? De sí mismo, o sea, tenemos por un lado eso, y ahora, cuando Kubrick hace la película... Jack Nicholson, ya en la primera escena, si en esa entrevista nosotros tenemos un corte y un, fla un, un fast forward rapidísimo y Nicholson con un hacha cortándole la cabeza al entrevistador y demás, no nos sorprendería ni un poco. O sea, King lo que, a mí, lo que yo interpreto es que dentro de todo el tema de los cambios y demás, lo que le más le duele es que él se veía como Jack Torrance en muchos aspectos y en la película no. En la película, de hecho, es un personaje que él medio como que, en cierta forma, desprecia. Uh -huh. o sea, es, eh, Jack Torrance tiene directamente su, su forma de manejarse con la familia, es un tipo que está completamente al borde de querer matarlos, y el hotel es como que le da el, el, el coraje que le falta nada más. ¿no? No, no, es, no, no se nota cariño de parte del lado de Jack Torrance a su familia al comienzo de, de, del uh -huh. film. Y entonces King se vio reflejado en, con un personaje que él considera horroroso al lado de lo que él había creado. Él no había creado un típico villano, él creó un personaje muy real. ¿no? Justamente por... le salió muy bien porque también se reflejó muy bien él. Claro. O Escribió sea, mucho sobre él. Y en la película no es así. Entonces, en la película por eso, por eso no hay un viaje. El dolor. ¿no? Claro, claro. Fíjate, fíjate el cambio final. Sí. ¿no? Respecto al final libro, ¿no? O sea, el comple... es. El agua y el aceite son completamente opuestos, el shin y el yang.
1: Exacto, el fuego y el hielo, ¿no? En este caso.
3: Exactamente. Uno termina
1: con el Actual. hielo. Y otro en la Actual. novela. Esto ya no sé si es spoiler o no, pero la novela El Hotel termina calcinado, ¿no? Y lo bonito, Ariel, y con esto ya sí que termino, eh, fíjate, Mike Flanagan, que es quizá uno de los últimos directores que está haciendo um, eh, un gran homenaje ¿no? al trabajo de Stephen King y que lo está llevando a un, a un nivel importante, eh, cuando hace la secuela del resplandor, que es Doctor Sueño, es como si fuera también una secuela de la película de Kubrick, ¿no? Porque El Hotel sí. sigue estando en pie. Y sin embargo, en la novela, si hubiera tirado por secuela de la novela, el hotel estaba calcinado. Y sin embargo, a Stephen King le gustó, ¿no? Le gustó Doctor Sueño. Quizá Stephen King ahora es menos vehemente con, con su disgusto de su momento con El Resplandor, ¿no?
3: Yo creo que Mike Flanagan primero es un director que llegó llegó en un momento genial de eh, la obra de King. Eh, comenzó con una película que para mí no era una historia nada fácil de adaptar, que es el juego de bueno, para mí es una, una gran adaptación ahí, King, a King le gustó mucho. Y, y Mike Flanagan trató de que hagan las paces mm
4: -hmm.
3: Mike Flanagan lo, dijo, bueno, mira, yo puedo adaptar Doctor Sueño Quemado y demás, pero a nivel cinematográfico, porque vos por más que King el, el, el disgusto que tiene con el Resplator y demás, no, ni, nunca negó la calidad de película que es. O sea, él no está contento con cómo lo adaptó ahora como película. Es una película bárbara, es una película excelente. Y Mike Flanagan le expuso y dijo, mira, podemos hacer esto así, así y asá. Y, y como congeniar un poco los dos mundos. Hmm. Y, y King en eso, como si él no se involucra en el en los films, él como que deja un poquito de crédito abierto y dijo, bueno, está bien si sí, hacerlo. Y yo creo que fue justamente extremadamente positivo porque fue, es muy efectivo toda la última parte de Doctor Sueño de la película.
1: Totalmente. A mí, a mí,
3: me, a mí me fascinó. Es más, sí. donde se utiliza el mismo plano, solo que de noche del auto yendo hacia el hotel, <risa> yo en el cine creí que me, me explotaba el corazón. Es verdad. Bueno, este, a mí este eso... Es increíble Me puso la piel de gallina.
1: Sí. Es lo que a mí me faltó en la novela. Lo que a mí me faltó en Doctor Sueño, aunque hay ciertos destellos del hotel, pero me faltó ese... No sé, contarme más del hotel, ¿no? Porque me, 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 me interesa mucho. Mm. En fin, Ariel ha sido un enorme placer eh, compartir contigo estos minutos. Te he quitado unos minutos de más y te pido perdón, pero no, es que es un placer estaría, estaría charlar contigo.
3: Lamentablemente se nos complica, pero bueno, para, como te digo, para la torre Oscura arreglamos Tendremos y hablamos dos horas. Sin duda, sí, en claro. No
1: Ficción eh, yo adoro a Stephen King con lo cual no será la primera vez que hablemos de él y que lo hagamos detalladamente. Pero en vez de hacer un especial sobre él, yo creo que merece la pena hacer estas cosas, ¿no? Coger un libro, coger uno de sus personajes y diseccionarlo de esta forma. Y si podemos hacerlo contigo, pues mejor que mejor. Así que un abrazo Cuéntame enorme, para Ariel, eso. para Argentina desde España. Y gracias por todo tu trabajo, que es muchísimo.
3: Muchísimas, muchísimas gracias, Javier. Eh, te mando un abrazo enorme. Como te digo, siempre es un placer, así que cuando quieras vamos, diseccionamos al siguiente libro o al siguiente personaje
4: vamos con Aquí él, estaré. hasta pronto
3: Dale. un abrazo
1: Stephen King no le gustará la versión de Stanley Kubrick, pero madre mía, escuchar esta música es ver a Jack Torrance en esa foto de principios del siglo XX metido, vestido de época entre todos los personajes que han pasado por el Hotel Overlook en uno de los finales más extraños y que más eh, interpretaciones han dado de la historia del cine y le preguntaba Ariel en qué otras novelas de Stephen King aparece el Hotel Overlook porque Stephen King es muy habitual en sus obras ver referencias cruzadas de personajes que hablan de otros personajes, de otras novelas o de otras situaciones y fijaos qué curioso, yo he hecho un repaso rápido ahora en un instante en It, por ejemplo, la novela quizá la más famosa de Stephen King aparece un personaje que es un cocinero del ejército que se llama Dick Halloran el mismo cocinero del resplandor que tiene el don de, Gianni, de Danny Torrance el, el don de resplandecer en Misery como se avanzaba Annie Wilkes habla también de Jack Torrance y de los sucesos del Hotel Overlook y la granja de esta mujer está situada muy cerca de Sidewinder, esa localidad cercana también al Hotel Overlook así que es de imaginar que la granja de Annie está muy cerca ya de las cenizas de ese hotel que se calcinó en un extraño accidente y qué decir de Before the Play este, este prólogo de Stephen King que cuenta con cinco historias los títulos son escena 1, el tercer piso de un hotel resort caído en horas bajas escena 2, un baño en las primeras horas del amanecer escena 3 la noche de la gran mascarada Escena 4, y ahora este mensaje desde New Hampshire. Y escena 5, Hotel Overlook, tercera planta, 1958. Estas cinco escenas componían una radiografía de ese lugar maligno, conocido como Hotel Overlook. Curiosamente también, en Apocalipsis, esa novela sobre el fin de los tiempos, aparece un personaje con poderes sobrenaturales, que es la madre Abigail, y que dice tener lo que su abuela llamaba el resplandor. Y finalmente, una de las últimas referencias cazadas por uno de los cazadores de estas cosas, ¿no? de estas obras y de estos mensajes de... que le deja Stephen King en sus obras, es eh, Eddie Dean, un protagonista de La Torre Oscura, que habla de El Resplandor, una novela que le encantó, y es más, el propio Stephen King aparece como personaje en La Torre Oscura, eh, los personajes de ficticios van en busca del autor para pedirle que continúe su historia, pero en fin, esto daría para un programa entero. <música>
4: All my love to you. Midnight,
1: sweet romance. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. ya al final de este episodio especial que hemos grabado en el, uno de los salones especiales que nos han dejado en el Hotel Overlook un hotel un poco extraño un hotel solitario espero que lo hayáis disfrutado esta semana se han producido muchos cambios en el podcast veréis, por un lado hemos empezado a lanzar lo que hemos denominado píldoras NF, píldoras no ficción que son recuerdos extractos de algunos de los eh, programas que hemos ido lanzando ya hemos lanzado por ejemplo la píldora sobre bueno una entrevista fantástica que hice con Alaska hablando sobre Jack el Destripador y la obra From Hell de Alan Moore encontraréis también una píldora sobre eh, también From Hell y una entrevista que tuve con Arturo González Campos, admiradísimo, queridísimo amigo director de Todopoderosos y de Aquí hay dragones y vais a ir encontrando extractos que de alguna manera amenizarán un poco la espera hasta la llegada del próximo especial de no ficción porque por ahora son quincenales ya sabéis que no tengo tiempo físico es imposible sacar más tiempo pero os agradezco vuestra paciencia vuestro afecto y que sigáis suscribiéndoos y que vayamos subiendo el nivel de oyentes que es importante para este podcast y para su permanencia. Solo tú lo haces posible. Que tú estés ahí, escuchando, apoyando, para mí lo es todo. Así que desde aquí, millones de gracias. Y la otra noticia es que hemos pasado a formar parte de Evox Originals. ¿Esto qué quiere decir? Que solo podrán escuchar este podcast desde la plataforma iVoox, e bien sea a través de la página web, bien sea a través de la aplicación. Si estás escuchando este programa, es que ya eres, eh, estás escuchando desde iVoox e Originals. Eso quizá para ti que escuchas desde la aplicación no repercuta mucho. Para los que escuchan desde otras aplicaciones y han tenido que migrar hasta iVoox, e les doy las gracias por ese esfuerzo extra, que entiendo que es un esfuerzo extra, y os lo agradezco. Y veréis, significa mucho para nosotros porque quiere decir que Evox empieza a apostar de manera especial por este programa. Considera que es de una calidad suficiente como para formar parte de ese club, digamos, de podcast por los que ellos van a apostar y para mí es muy importante que iVox muestre ese especial afecto por no ficción así que gracias también para ellos y gracias a todos los que comentáis cada semana, aquí tengo por ejemplo Ana que decía respecto a la píldora con Arturo González Campos eh, muy buen programa Javi es un placer teneros a los dos compartiendo charla, a Arturo lo sigo desde hace tiempo en Dragones y Todopoderosos y ha sido una grata sorpresa encontrarlo aquí, he aprendido mucho y sin duda buscaré las obras de Moore, ya me me habéis picado. Qué bonito descubrir que hay mucha gente que se lanza a comprar los libros de los que hablo en este podcast. Ya ha habido varios. Hace poco un buen amigo, David, me enviaba una foto de cómo le había regalado a su novia por su cumpleaños eh, un ejemplar de Sleepy Hollow de la editorial Valdemar. Yo le dije, has hecho una gran compra. esa edición es una joya y le había encantado. Tenemos también a Concepción, que dice, un placer, gracias por este programa, Mona Lisa. hola Javi, esta serie es una de mis favoritas, refiriéndose a Mindhunter, gracias por este podcast. Y hablaba también una criminóloga que decía que gracias por acercar ese mundo de la criminología, de la mente psicópata, diferenciando, por supuesto, al psicópata del asesino, que son complementarios, y que en el fondo daría también para un programa, ¿no? El psicópata no tiene por qué ser un asesino. ...pero muchos asesinos son psicópatas... ...en fin... ...y nos decía que muchas gracias... ...se llama Paola Bono... ...como criminóloga me encanta que toquéis estos temas... ...y los acerquéis a todo el mundo... ...de forma tan instructiva e interesante... ...enganchando a más gente a este mundillo... ...ojalá no ficción todas las semanas... ...dice Paola... ...oye, miles de gracias Paola, ojalá... ...pero de momento es físicamente imposible, como digo... ...pero en fin, haremos todo lo posible... ...mientras tanto, espero que tengáis... ...una muy feliz semana... Gracias por sumaros a este proyecto y si os alojáis en el Hotel Overlook, ya sabéis, pedid sí o sí la Habitación 217. ¡Un abrazo enorme!